0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce vendredi 1er mars. Un nouvel épisode que vous allez donc découvrir dans quelques instants. Donc à chaque fois, j'aime bien démarrer un petit peu par mon actualité de la semaine. Donc actualité assez simple cette fois-ci, puisque euh, j'étais euh, en déplacement cette semaine. Donc euh, c'était euh, voilà il n'y a pas eu gros, euh, grosse, euh, grosse news de mon côté, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, si ce n'est, bah, on poursuit euh, donc euh, la sous-location, on poursuit la société de conciergerie. Il y a Pierre qui, qui a délivré donc, hier soir eh bien, un live sur YouTube pour parler de la... De la, de la formation et parler de son activité autour du nettoyage. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez pu l'écouter, mais n'hésitez pas à regarder le replay. Il a répondu à pas mal de questions justement sur cette activité qu'il est en train de mener euh, aujourd'hui. Euh, me concernant, nous, on est en train de préparer euh, eh bien, les, la communication sur euh, nos, nos interventions avec euh, Elodie concernant euh, donc, des événements en présentiel qui vont avoir lieu sur quatre villes de France donc sur le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet. Donc euh, on retrouve Marseille, on retrouve Lyon, on retrouve Paris et on retrouve Toulouse. Voilà, donc quatre événements, enfin finalement huit événements, puisque bah, à chaque fois, il y aura deux dates sur chaque ville. Une date plus sur la sous-location et une date plus sur la conciergerie. Voilà, donc on est en train de préparer la communication autour de ça. On est en train aussi de mettre en place une nouvelle offre. Qui soit beaucoup plus agressive et plus intéressante aussi pour vous, dans le sens où, euh, même si aujourd'hui vous avez déjà des connaissances, vous avez déjà des. Euh, voilà, vous avez déjà lancé dans une conciergerie, dans de la sous-location, vous voulez approfondir, aller plus loin, et eh bien, justement, on vous prépare euh, une formule que vous puissiez nous rejoindre et qu'on puisse être en présentiel ensemble. Euh, donc, je précise que ces formations présentielles seront dispensées par, euh, par Elodie, que vous allez euh, découvrir euh, prochainement, qu'on pré... que, que, qu a déjà pu découvrir sur, euh, sur ce podcast lors d'une interview, mais que vous allez le découvrir de plus en plus, puisque m'accompagne au quotidien sur mes séances de coaching, sur mes lives, etc. Donc... Euh euh, donc voilà pour ça et puis euh, demain donc on va faire un live sur euh, donc sur la communauté sur ma communauté on va faire un live euh, où on a donc un avocat qui va participer et on va justement vous parler un peu de jurisprudence de ce qui est en train de se passer justement en ce moment sur pas mal de, de pas mal de dossiers et qui vont en notre sens donc ça c'est plutôt intéressant et on va en parler euh, du coup demain demain samedi euh, lors d'un live qu'on fait, on va dire, mensuellement avec, euh, avec un avocat justement pour répondre à toutes les questions juridiques, fiscales, etc. etc. Euh, voilà pour les news. Donc, euh, je vais, Ce que je vous propose, bah, c'est qu'on enchaîne tout de suite hein, sur, euh, sur l'épisode et puis bah, on se retrouvera euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, passez un excellent week-end et à très bientôt. Est-ce que tu savais que 90% de ceux qui font aujourd'hui du Airbnb eh bien, ne connaissent pas sûr. cette astuce Aujourd'hui, on va voir justement eh bien, comment être dans le top position, comment être sur la première page. Et tu vas voir qu'il y a quatre techniques. Il y a finalement une astuce dont 90% de ceux qui font aujourd'hui la location courte durée ne regardent pas et ne font pas. Et c'est ce qui leur empêche eh d'obtenir malheureusement les résultats qu'ils espéraient. Cette astuce principale… Et on va décortiquer Donc, justement comment mettre tout ça, ça en place. Eh bien, c'est le temps de présence sur ta page Airbnb. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la location courte durée, le Airbnb, c'est un business. Vous ne devez pas du tout vous comporter, et c'est même un produit, vous ne devez pas du tout vous comporter comme quelqu'un qui loue un appartement pour un locataire. En fait, vous vendez un produit, vous vendez un service sur cette activité. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que si aujourd'hui, par exemple, tu regardes Amazon, qui est aujourd'hui une plateforme de e-commerce, ils vendent donc bien des produits, mais c'est surtout qu'un site de e-commerce, aujourd'hui, ce qu'ils regarde, c'est le temps de présence de la personne, du client qui va rester sur leur site internet. Et c'est tout l'enjeu, justement, de la location compte durée, c'est de faire en sorte, et c'est ce que regarde Airbnb, c'est finalement eh bien, le temps de présence sur la plateforme et ce qu'on détermine et ce qu'on calcule, c'est ce qu'on appelle la conversion, le taux de conversion. C'est-à-dire entre le moment où le voyageur eh bien, est sur Airbnb et le moment où il va réellement passer entre guillemets, à l'action. Et c'est comme ça qu'on mesure justement cette donnée et cette conversion. D'ailleurs, cette conversion, mine de rien, et ce taux est disponible sur Airbnb, sur le dashboard. Tu regarderas, tu verras, il y a justement eh bien, un pourcentage de conversion aujourd'hui, justement, Airbnb te livre tout ça sur un plateau parce que justement, il t'indique que tu dois absolument regarder tous ces taux et apporter les correctifs nécessaires pour pouvoir justement eh bien, influencer justement l'algorithme Airbnb. Aujourd'hui, on a de très grands acteurs sur le marché qui font ce genre de choses. Si tu prends par exemple Apple, Apple, eh bien c'est quelqu'un qui n'a pas envie que tu ailles aujourd'hui sur par exemple un Android. Donc, tu verras que Apple a tout construit, toute sa stratégie, justement le système de l'entonnoir, le système du tunnel de vente. C'est notamment une technique qu'on utilise eh bien, dans de nombreux business et notamment sur tous les business euh, en ligne. Et donc, le business Airbnb aujourd'hui s'applique à ça et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est justement eh bien, considérer que ton activité, ton appartement, eh bien c'est finalement un tunnel de vente. On va mesurer justement la conversion, on va mesurer le temps que tu vas passer sur ton annonce et c'est grâce à ça que Airbnb va déterminer si justement eh bien, tu doit être remonté en top position ou si au contraire, malheureusement, tu ne réponds pas aux critères. Donc, on va voir justement eh bien, quatre techniques dans cette vidéo qui vont te permettre eh bien, à toi aussi de mieux performer sur la plateforme. Et avant de commencer, je vais te proposer même tout de suite, je t'ai rédigé eh bien, tout simplement un guide, un guide PDF que tu peux récupérer dans cette partie description et c'est un guide où je t'explique tout pas à pas justement sur les différentes étapes et comment fonctionne eh l'algorithme Airbnb et comment justement tu vas pouvoir mieux performer avec différentes techniques. Tu récupères ce document directement eh bien, dans cette partie description. Alors, quelles sont ces quatre étapes Ces quatre étapes et la première étape, ça va être déjà d'obtenir quelqu'un sur ton annonce, faire en sorte que quelqu'un arrive sur ton annonce. C'est la première étape, c'est donc la première partie eh bien, de ton tunnel de vente. Donc, on est tout en haut du tunnel et donc, bien évidemment, que petit à petit, on va resserrer pour aller chercher la réservation. Donc ça, c'est la première étape et on va voir ensemble justement qu'est-ce que tu dois mettre en place. Deuxième étape, c'est le fait de rester sur ton annonce, faire en sorte que la personne reste le plus longtemps possible sur ton annonce. Troisième étape, eh bien, ça va être d'établir justement la confiance mettre en place une relation de confiance entre toi, entre toi et ton voyageur et pourquoi pas même créer justement l'urgence. C'est-à-dire que là, le voyageur, il se dit « Ah, il faut que je réserve maintenant, sinon je vais passer à côté de cette opportunité. » Et enfin, la quatrième étape, ça va être justement l'action qui fait qu'il va aller sur l'étape suivante, qui va donc être la réservation. Mais tu vas voir qu'il y a même un post-réservation, mais on va en parler justement dans cette vidéo. Donc, on va déjà commencer par la première étape et l'idée, c'est d'obtenir quelqu'un sous annonce comment et quelle stratégie tu dois mettre en place Et c'est ce que font malheureusement que très peu de personnes aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on peut observer, et d'ailleurs Airbnb joue ce, 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 ce côté-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est dans un schéma où il voulait capter un maximum de nouveaux entrants, de nouveaux propriétaires, de nouvelles personnes qui font des Airbnb. Et donc, je, tu as dû le remarquer, le process pour créer une avance sur Airbnb, eh bien, il est très très simple et ça se fait très rapidement. On va dire en peut-être une dizaine de minutes, ton annonce est en ligne. Contrairement, par exemple, si on peut comparer avec Booking, qui peut être un peu plus complexe. Là, c'est vraiment très simple. Hein, et l'objectif, c'est de prendre. Et l'objectif d'Airbnb, c'est de faire rentrer un maximum de personnes sur la plateforme. Le truc, c'est que beaucoup de personnes s'arrêtent juste à ça et se disent c'est OK, tout est terminé. Ils oublient énormément de paramétrages, mais énormément. Notamment tous les services qu'on propose dans notre appartement. Tout. Les, ce qu'on appelle les amenities, tous les équipements qui sont disponibles dans le logement qui aujourd'hui tu mettras dans la partie description a rempli réellement toutes les cases parce qu'il y en a vraiment énormément, il y en a plus d'une centaine qui a réellement coché et a réellement validé tous les équipements qui sont disponibles dans ton appartement. Ensuite, ça va être par exemple la disposition des lits. Ça va être aussi la taille des lits, quel type de lit on va trouver dans ton logement. Ça, c'est pareil. La plupart des personnes disent qu'il y a par exemple trois lits, mais ils ne vont pas dire la dimension. Ils ne vont pas dire éventuellement s'il si, eh y a un canapé convertible. Tout ça n'est pas clairement expliqué. Et puis, il y a tout un tas de paramétrages qui n'est pas, pas fait initialement. C'est par exemple les frais de nettoyage, s'il y a des frais de gestion de ton logement, s'il y a des remises. Tout ça, tout ça c'est absolument pas du tout fait. Et donc, il est primordial que quand tu crées ton annonce, ensuite, tu retournes sur celle-ci et que tu prennes tous les onglets un par un et que tu remplisses au maximum ton annonce complètement. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'aujourd'hui, si tu remplis ton annonce, tu as statistiquement beaucoup plus de chances d'être mieux positionné sur la plateforme que quelqu'un qui va juste se contenter de faire les réglages de base. Et on va justement y revenir dans cette vidéo puisqu'il y a aussi maintenant les réglages de base, énormément de choses que tu dois absolument savoir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, par exemple, se plaignent de ne pas prendre de réservation et ont des difficultés, notamment par exemple sur des périodes qui sont plus basses, des, des low season, des basses saisons où c'est un peu plus complexe. Le truc, c'est qu'il faut que tu comprennes que quand il faut vraiment que tu places du côté aussi voyageur et que de temps en temps, tu te fasses passer pour un voyageur et que tu regardes justement sur Airbnb eh bien, comment sont affichées les annonces. Donc, tu verras que notamment, eh bien, tu vas euh, par exemple, quand tu es sur la map, sur la carte, eh bien, tu vas pouvoir zoomer et donc là, tu as de moins en moins d'annonces qui vont s'afficher. Et là, l'idée, si tu veux, c'est essayer de repérer justement eh bien, qui sont tes concurrents. Qu'est-ce qu'ils font concrètement Quelles photos ils ont pu mettre en place Quelle description ils ont Quelle tarification est pratique Alors oui, il y a des outils bien évidemment de yield management, mais ce n'est pas le sujet. Tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, c'est regarder précisément tes concurrents. Et c'est justement observer aussi que peut-être tes concurrents eh bien, ont un minimum de séjour dans leur logement qui est inférieur au tien. Et bien évidemment que quand on est sur une période de basse saison, si tu as mis par exemple un minimum de trois nuitées de séjour ou même plus, ça va être compliqué de prendre des réservations. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, des voyageurs, par exemple, sur des basses saisons vont plutôt aller chercher du une ou deux nuités. Alors, deux nuités, on va dire, c'est le minimum à mon sens, puisque si tu veux prendre des réservations pour le week-end, le vendredi et le samedi, c'est deux nuités. Très clairement, toutes ces réservations-là, tu ne peux pas y échapper, ce sont les réservations du week-end. Mais ensuite, il y a toutes les réservations de la semaine. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu mets un minimum de nuités trop important, clairement, tu se ressortiras beaucoup moins sur la plateforme Airbnb et je t'invite vraiment à te mettre en position de voyageur et regarder justement, eh bien quand tu fais des recherches, toi, eh bien concrètement, est-ce que tu ressors sur la plateforme ou pas Parce qu'il y aura des fois où si tu as mal fait tes paramétrages, eh bien tu ne ressors pas. C'est pour ça que bien faire son annonce, mettre un minimum de durée de nuitée sur ton, sur ton, sur ton appartement est primordial. Et j'ai même envie d'aller plus loin, c'est que si par exemple tu es sur de la, on va dire, de la basse saison, pourquoi pas envisager des minimums de séjour de une nuitée. Alors, je sais que ça va te choquer et je sais que ce n'est pas du tout ce que tu veux faire. L'objectif n'est pas d'aller chercher des unités mais l'objectif est d'essayer de ressortir dans un maximum de configuration lorsque le voyageur est sur la plateforme. Pour ça, on a des moyens. Notamment, on peut jouer justement sur des remises. Par exemple, si toi, tu souhaites plutôt prendre des deux ou trois nuitées, bah c'est se dire bah « OK, sur la première nuitée, je vais avoir un prix normal » même fort et au contraire dès qu'on passe sur deux ou trois nuités là j'ai commencé à avoir des remises qui s'appliquent encore une fois l'idée c'est d'aller chercher justement plutôt ces réservations qui toi t'arrangent mais c'est laisser l'opportunité aux voyageurs et donc à l'algorithme airbnb de faire en sorte qu'on puisse te retrouver directement sur la plateforme alors on arrive ensuite et eh bien sur ton titre le titre de, de, de ton annonce et là je vois c'est pareil beaucoup de personnes qui par exemple vont mettre des noms sur leur appartement donc ça paraît très bien ça donne un côté un petit peu un peu prestige un peu exclusif parce que tu es dans un lieu avec un nom donc c'est vrai que ça donne un petit côté un petit peu sympa c'est ce que font par exemple les hôtels le truc c'est que ça ne sert à rien parce qu'en fait il faut vraiment que tu identifies sur ton annonce eh bien quels sont les équipements qui font que tu es complètement différenciant de la concurrence et là encore une fois positionne-toi du côté voyageur regarde un petit peu les différentes annonces qui sont autour de toi et essaie de voir justement qu'est-ce qui ferait la différence avec un de tes concurrents. Ça va être par exemple que toi, tu as des places gratuites dans la rue qu'on peut trouver facilement ou au contraire, tu peux mettre en place par exemple des places mais qui vont être payantes mais tu vas pouvoir te garer très proche de ton logement. Ça va être par exemple s'il y a un petit balcon, s'il y a un jardin, s'il y a eh bien, une, une baignoire balnéo. Bref, tout ce qui va créer finalement le fait que ton logement est exclusif par rapport aux autres, c'est le mettre clairement dans le titre. Tu sais que le titre est limité en termes de caractère il faut que ces caractères soient vraiment optimisés pour mettre qu'est-ce qui rend différenciant ton logement d'un autre logement. Et j'ai même envie d'aller plus loin que ça. Si à un moment donné, ton logement n'est pas différenciant d'un autre, pose-toi la question de justement qu'est-ce que tu apportes concrètement sur le marché. Et j'ai envie de te dire, si réellement il n'est pas du tout différenciant, tu n'as pas 50 000 solutions pour te différencier. Ça va être le prix bien évidemment et ça va être éventuellement... Une décoration, une décoration un petit peu particulière dans ton logement. Et l'idéal, c'est d'aller créer une expérience, mais on ne va peut-être pas aller jusque-là ici dans cette vidéo. Donc, le titre, très important. Ça ne sert à rien de mettre des titres, le euh, tu vois, ou la belle demeure. le Ça ne sert à rien en fait. Qu'est-ce que ça apporte concrètement aux voyageurs Qu'est-ce que ça apporte concrètement à la personne qui est sur Airbnb Absolument rien. L'objectif, c'est que la personne clique. Là, on est vraiment dans l'étape. De faire en sorte, l'étape numéro une, de faire en sorte que la personne doit absolument cliquer sur ton annonce. Donc, si derrière, il n'y a rien qui motive le clic, en fait, tu n'auras pas de clic. Donc, il n'y a personne qui arrive et c'est le point de départ de tout. Si la personne ne vient même pas sur ton annonce, hey, j'ai envie de te dire, là, le ton de conversion, il va complètement chuter. Donc, le titre super important, on arrive ensuite aux photos. Les photos, tu le sais, tu as la photo principale, ce qu'on appelle la photo hero et ensuite, tu as les quatre photos suivantes. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment réfléchir et c'est important par exemple, et on le sait quand on fait du e-commerce, quand on fait du marketing, c'est des tests notamment AB, c'est-à-dire qu'on teste justement différentes photos et pareil encore une fois sur Airbnb, tu peux tester justement en fonction par exemple des réglages que tu peux faire sur les photos, de voir justement l'impact que ça a eu sur une semaine eh bien en termes de clics. Donc la photo principale, la photo Hero, doit bien évidemment être exclusive, exceptionnelle mais dis-toi qu'elle doit susciter justement le, le, le clic pour que la personne aille voir qu'est-ce qu'il y a derrière concrètement. Par exemple, si tu as une maison, ça peut être intéressant justement eh bien, de prendre la photo de ta maison tout simplement et la personne va forcément être naturellement intéressée pour voir ce qu'il y a dedans, parce qu'il se dit, OK, j'ai la photo de la maison, mais c'est quoi la suite quoi Et ça, ça peut être un bon moyen justement de se dire, bah tiens, la personne va cliquer parce qu'elle veut découvrir. Et le fait de cliquer fait qu'elle rentre justement dans ton annonce. Et elle rentre progressivement dans le fameux tunnel de vente. Et tout en bas, c'est justement la prise de réservation. Donc ça, c'est un moyen, bien évidemment. Ensuite, les autres photos doivent représenter, les cinq photos doivent vraiment représenter tous les côtés exclusive de ton logement et les photos suivantes, eh bien là, c'est les photos où tout simplement bah, tu déroules le parcours de ton voyageur. Quand il rentre dans la maison, bah, qu'est-ce qu'il va découvrir Il va découvrir d'abord la salle de séjour, le salon, ensuite il va découvrir les chambres, peut-être l'extérieur, euh, la salle de bain, etc. D'ailleurs, tout ce qui est salle de bain, etc., généralement, je relaye ça euh, tout à la fin. Donc, tu dois absolument, ces cinq photos, faire la représentation de qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour le voyageur, qu'est-ce qu'il doit retenir de ton logement Encore une fois, c'est de capter son attention et de faire en sorte qu'il a envie d'aller voir plus loin. Tu vois ce que je veux dire C'est pareil aussi, ne pas mettre trop de photos, par exemple, sur une pièce maximum de photos. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup trop parce qu'il va trouver ça rébarbatif. Et là, le problème, c'est qu'il y a un risque qui quitte la page. Et encore une fois, ça, c'est mesuré aujourd'hui c'est comme quand tu es sur un site de commerce, on mesure tout ça la personne qui abandonne. Et on verra justement aussi dans la partie panier au moment de passer à l'action, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte de favoriser justement le clic, le fait que la personne valide réellement la réservation. Donc, les photos au maximum de deux, ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup trop, sinon c'est rébarbatif et le risque, c'est que tu perds ton voyageur et que finalement il sorte et qu'il aille sur une autre, euh, sur une autre, sur une autre annonce. Alors, autre chose aussi que je voulais te parler ici, c'est, je ne sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, Airbnb a mis en place de l'intelligence artificielle ou du moins, eh bien, ils regardent justement quel est le parcours du voyageur. Et ce n'est pas par hasard, et d'ailleurs, tu l'as déjà constaté sur de nombreuses plateformes, par exemple sur Amazon ou même si tu vas sur Google, etc., ou même sur YouTube, quand tu consultes une vidéo sur YouTube ou quand tu vas par exemple sur Google ou quand tu vas sur Amazon, eh bien, c'est assez fréquent que tu retrouves des produits similaires parce qu'en fait, il se s'est aperçu que ça correspond finalement à tes recherches précédentes. Donc, tu remarqueras aussi que sur Airbnb, on a exactement la même chose. Si tu commences à rechercher un type de produit en particulier, il y a une très forte probabilité justement pour que le voyageur trouve d'autres annonces qui correspondent réellement à ses attentes. Et là, ça me fait penser par exemple aux vacances d'hiver quelqu'un qui justement a un chalet ou qui par exemple a un bien euh, en plein hiver, eh bien, bien évidemment que ton logement va être beaucoup plus mis en avant dans ces périodes-là parce que ça correspond à un critère de recherche de départ. Et ce que je veux faire comprendre, c'est qu'Airbnb aujourd'hui, il oriente ses voyageurs sur justement eh bien qu'est-ce qui se passe concrètement et comment il analyse ça. Il analyse ça notamment aussi sur les photos. Les photos sont analysées. On n'a pas la certitude mais aujourd'hui, on reste intimement convaincu que Airbnb analyse les photos qu'on réalise. Et d'ailleurs, je vais te donner un petit tip ici, un moyen justement qui m'a permis d'avoir, de, de déterminer cette information. C'est que notamment quand aujourd'hui tu crées une annonce, si par exemple tu fais un doublon d'une annonce, tu recrées ton annonce parce qu'elle a été suspendue ou autre, le moyen qu'ils ont aujourd'hui pour détecter justement si c'est une annonce qui est un copier-coller, même si tu as changé le titre, etc., ce n'est pas l'adresse, c'est les photos parce que les photos, il s'aperçoit que c'est exactement les mêmes types de photos, tout simplement parce que le code qui représente une photo, dedans, il y a des informations qui sont retraitées. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est capable de le faire. Et donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tes photos, il faut bien que tu comprennes qu'elles ont un impact très très significatif sur également la recherche du voyageur. Mais on y reviendra dans d'autres vidéos et j'en ai déjà plus ou moins parlé justement euh, sur des précédentes où justement j'expliquais euh, ce que tu peux faire aussi en termes de, de travail sur, euh, sur tes différentes photos. Donc, pas hésiter à regarder ses concurrents, regarder justement bah, qu'est-ce qu'ils ont mis comme photo hero, eux au contraire, par rapport à la tienne et se comparer tout simplement pour essayer bah, d'être dans les top positions sur, euh, sur Airbnb. Donc, tu l'as compris, le titre, donc on va mettre les équipements. Et puis, les photos qui doivent absolument bien représenter ton logement et ça ne sert à rien de, de partir dans tous les sens, euh, fais en sorte que qu'est-ce qui va capter l'attention et c'est de te mettre à un moment donné à la place de ton voyageur pour justement déterminer eh euh, qu'est-ce qui fait que le voyageur va rester euh, sur, euh, comment sur ton annonce. Donc On arrive ensuite eh bien, sur donc, la, la deuxième étape où là, effectivement, on est sur ton annonce et là, si tu veux, l'idée, c'est que ton voyageur est en train de parcourir ton annonce. Et là, il faut absolument que dans la description de ton annonce, eh celui-ci se retrouve et que en fait, tu suscites son intérêt, que tu suscites la lecture chez lui. Beaucoup de personnes, beaucoup de propriétaires, beaucoup de personnes qui font du Airbnb en fait, font un descriptif de leur annonce comme s'ils si étaient une agence immobilière. Mais vraiment, je l'observe, c'est une description mais c'est une description d'une annonce d'agence immobilière. Encore une fois, je te le redis, tu, tu, tu vends un produit. Hein, tu ne vends pas un espace de location comme un logement classique, c'est tu vends un produit. Donc, tu dois le vendre ton produit. Et notamment, un moyen que tu peux utiliser, c'est que quand tu t'adresses à la personne, essaie de le vous vouvoyer. Vous allez arriver dans ma propriété, vous allez trouver différents équipements. Vous allez pouvoir passer une très bonne nuit dans mes lits et dans mes matelas qui sont très confortables. Le terme « vous », vous, vous, vous c'est pas « bienvenue dans ma maison, vous allez trouver dans ma maison, il n'y a pas de problème. » Mais derrière, faire super attention que ce ne soit pas trop euh, la description de ton logement, mais plutôt le plonger en fait, faire en sorte que tu le plonges directement dans ton logement. Donc, faire une description, bien évidemment, qui le captive, qui fasse en sorte qu'il lise, mais tu sais aussi que de toute manière, il y a très peu de chances qu'il le lise hein, parce que beaucoup de personnes, il ne faut pas oublier aujourd'hui, qui réservent ton logement, ils ne regardent même pas les avis, Non mais vraiment, ils regardent la photo, le titre et le prix, et ils réservent. Ils n'ont pas le temps. Hein, c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent à tort qu'il faut avoir ex beaucoup d'avis pour que derrière, on puisse prendre des réservations. Non. En fait, tu prendras des réservations, c'est juste qu'effectivement, tu, plus tu as d'avis, meilleur, bien évidemment, ton référencement sera. C'est assez évident. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu peux quand même prendre des, des, des réservations sans ça parce que des voyageurs, on n'a absolument que faire. Euh, des avis, ils n'ont pas le temps de regarder. Eux, ce qu'ils voient, c'est euh, euh, la photo, euh, le titre, le prix, bam, ils réservent. C'est les, 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 les trois points clés. Donc, la description, là, donc, le voyageur est sur ton annonce. Il faut absolument que tu le retiennes un maximum et il faut que là, il soit inspiré par ton annonce. Quoi. Il faut vraiment que il soit intéressé ensuite tu as ce que j'appelle et donc là on arrive petit à petit vers le, le bas de, de l'entonnoir on arrive même sur l'étape numéro 3 justement sur la confiance qui va, que tu vas mettre en place avec lui donc là il commence à être de plus en plus en confiance dans l'annonce il, il sent qu'a priori ça correspond à ses attentes déjà tu l'as fait venir mine de rien maintenant il faut le garder justement et créer l'urgence pour qu'il puisse réserver et on arrive petit à petit, justement, au bas de l'entonnoir. Eh bien, là, c'est ce qu'on appelle euh, le call to action, c'est-à-dire le CTA, c'est ce qu'on appelle aussi dans la vente e-commerce, ou si par exemple, tu as des pages de vente ou autre, tu sais très bien ce que c'est aujourd'hui, c'est justement l'appel à l'action. Qu'est-ce qui va faire que le voyageur va donc aller à l'action Donc, l'action finale, on le sait, bien évidemment, c'est euh, la réservation. Mais avant ça, avant ça, ça va être peut-être rentrer en contact avec lui. Et donc, ça va être lui dire, par exemple, un message plutôt sympa en lui disant, bah, n'hésitez pas à me contacter. Euh, si vous souhaitez, par exemple, tu peux très bien lui dire, vous êtes un professionnel, contactez-moi, je vais pouvoir vous faire une remise. Vous avez un besoin particulier, une attente particulière, vous voulez arriver plus tôt, vous voulez partir plus tard, faites-moi un message. L'idée, c'est de justement faire en sorte qu'il y ait une interaction avec toi. Parce que ça, c'est pareil, c'est un des critères qui est mesuré par Airbnb. Donc, il faut absolument que ton voyageur rentre en contact avec toi. Et j'ai envie de te dire, la partie est déjà quasiment gagnée. Quoi. Parce que s'il commence à rentrer en contact avec toi, c'est que là, il n'est plus très loin de la réservation. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un côté sympathique. C'est-à-dire que là, ce n'est plus quelque chose de froid. Tu es sur un site internet et tu as le bouton pour valider. Là, en fait, tu es en contact avec le host, avec celui qui va t'héberger. Et donc, pour le voyageur, il y a un climat de confiance qui va donc de s'instaurer et puis tu peux l'entretenir justement à travers la discussion que tu vas avoir sur la plateforme avec lui. Mais c'est aussi que c'est là où tu vas pouvoir t'adapter aussi peut-être à ses demandes, à ses besoins. Et donc, il y a un côté sympathique qui est en train de se mettre en place. Et là, j'ai envie de te dire, tu renforces justement le fait que ton voyageur va valider ta réservation. Donc, tu dois absolument faire en sorte que… L'attirer vers toi, hein, donc on arrive vraiment à la fin de l'entonnoir. Hein, donc euh, là, il est, il est vraiment prêt à, à passer l'action. Tu es en train de lui, même de lui créer l'urgence. On est dans cette troisième étape justement. Et puis, la quatrième étape, ça va être justement la prise de réservation. Et là, on arrive à un point aussi essentiel que tu dois absolument avoir en tête, c'est les frais de nettoyage. Aujourd'hui, euh, les voyageurs détestent payer des frais de nettoyage ils ne veulent pas de ça. Ils comprennent qu'ils peuvent en payer, mais il est hors de question qu'à un moment donné, les frais de nettoyage soient supérieurs au prix par exemple d'une unité. Ça, ils ne peuvent pas l'accepter, ils ne le comprennent pas. Ils ne veulent pas et tu sais, c'est comme quand toi, tu arrives, tu es en phase d'achat, c'est-à-dire que tu es ok, tu es convaincu, tu arrives au moment de valider ton panier par exemple sur un site e-commerce et là, boum, on te rajoute Plusieurs, euh, plusieurs euros, 5 euros, 10 euros. Et là, finalement, d'un prix de départ d'un produit qui est intéressant, tu te retrouves à payer finalement un prix cher. Et là, du coup, qu'est-ce que va faire le, 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 le client Il va quitter. Pareil, encore une fois, alors là, il n'y a rien de pire. Parce que là, pour Airbnb ça, ils vont déterminer que là, la conversion n'est pas bonne du tout. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, tout est OK. Euh, il arrive sur ton annonce, il reste dessus, il lit, euh, il t'envoie un message, clac, clac, clac. Et au moment de valider, au moment de valider, il ne valide pas. Et là, il n'y a rien de pire pour toi parce que là, ton conversion tombe complètement. Ça veut dire qu'en phase finale d'achat, eh il n'y a, a rien qui se passe. Et c'est notamment ce qu'on appelle les paniers abandonnés. Par exemple, si tu fais du e-commerce, on a moyen de les retraiter, etc. Euh, derrière si quelqu'un abandonne le panier. voilà. Donc là, ce qu'il faut absolument faire, on le sait, ce qui empêche la prise de validation derrière, c'est les frais de nettoyage. Donc, ce que tu peux faire, une astuce que je vais te donner ici, ça va être, eh bien, imaginons, tu as euh, par exemple 80 euros de frais de ménage sur ton logement. Mmh. Eh bien, Ce que tu peux faire, c'est diviser par deux. C'est-à-dire que tu peux très bien lui présenter que 40 euros de frais de nettoyage et prendre les 40 euros dans des frais de management par rapport à ton annonce. Aujourd'hui, quand tu paramètres ton annonce, tu as plusieurs frais supplémentaires que tu peux ajouter. Tu as les frais de, donc, de management euh, par rapport à, donc, à, ton, à ton établissement tu as deux autres champs supplémentaires et tu as les frais de nettoyage. Eh bien, Les frais de nettoyage, tu mets par exemple 40 euros. Tu vas prendre les 40 euros que tu veux également collecter, mais tu vas les mettre dans les frais de management. Quelle est la conséquence de ça Les 40 euros de les frais de management vont être dispatchés sur le prix de l'annuité. Donc, plus le voyageur va réserver longtemps, plus ce prix va être complètement lissé. Et donc, quand il arrive en phase finale de paiement, il va voir que 40 euros de ménage, il va dire « Ah, c'est cohérent, je réserve un appartement à 80 euros, je paye 40 euros de ménage. » Psychologiquement, pour le voyageur, c'est ok, il accepte. Et même, j'ai envie de te dire, l'idéal serait même d'avoir des frais de nettoyage à zéro. Le truc, c'est que si tu répercutes tous ces frais de ménage eh bien, dans la partie management, là, le prix à nuitée va énormément augmenter. Mais si tu splits, que tu fais par exemple moitié-moitié, on va dire tu as réussi à diluer une partie des frais de ménage dans la réservation et l'autre partie, c'est celle qui va payer au final lors de la validation mais pour lui c'est cohérent. Il comprend qu'il y a des frais de nettoyage à payer mais il est hors de question qu'il paye 80 euros. ça c'est clair et net. Donc ça c'est un moyen aujourd'hui justement de faire en sorte que quand il arrive justement en phase finale de ton funnel, de ton ouais de ton, funnel, de ton tunnel, hein, funnel c'est le terme anglais et tunnel c'est le terme, le terme français. Et eh bien c'est de faire en sorte que justement eh bien, il puisse valider et enfin réserver Et puis, il y a ensuite le poste, c'est-à-dire une fois que la réservation est faite, eh bien, Airbnb mesure aussi la fréquence de retour en ton logement. C'est-à-dire que si par exemple un jour tu as des professionnels, ce que nous on fait généralement, c'est que bah, bien évidemment, on le traite en direct parce qu'on se dit on va prendre la réservation en direct, on va l'amener sur notre site internet. Donc, c'est une stratégie, bien évidemment, et c'est ce qu'on fait, hein, clairement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ça ne plaît pas Airbnb. <rire> ça lui plaît pas du tout. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il aurait aimé, c'est qu'au contraire, ce voyageur reprenne la réservation, sur ton logement dans les mois qui suivent ou dans les semaines qui suivent ou même le lendemain. Pour lui, c'est un voyant vert. Il se dit, le voyageur a séjourné dans cet appartement et réserve à nouveau. Donc là, ça veut bien dire que le voyageur est satisfait du logement et là, ça envoie un message très fort justement à la plateforme dans le taux de conversion. Et là, pour Airbnb, c'est OK. Il se dit, bon, bah, s'il réserve à nouveau, c'est qu'a priori, le logement lui a, con, lui a, lui, lui a convenu. Bien évidemment qu'il y a aussi les avis voyageurs qui vont rentrer dans le calcul, c'est évident. Mais tu comprends que tout ça est minutieusement paramétré pour faire en sorte que… Eh bien toutes ces, ces informations, toutes ces datas, toutes ces données eh bien, soient suffisamment bien intégrées dans justement eh bien, ce moteur de recherche, hein, dans cet algorithme Airbnb pour déterminer eh bien, ta meilleure position. Vous le savez, hein, Airbnb change son algorithme deux fois par an. Ne l'oubliez pas. Et donc, à chaque fois, il faut se réadapter. Et c'est pour ça que je fais des vidéos. C'est pour ça aussi que j'en parle énormément dans mes formations et que je les mets à jour régulièrement. Et puis, c'est pour ça aussi que je vous ai préparé eh bien, ce petit guide qui va vous donner toutes les bases justement pour faire en sorte que vous puissiez être le mieux placé sur cette plateforme Airbnb. On a terminé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Et comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux.